2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Soy Maite Prida y con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México. Hoy vamos a tener un programa súper interesante, muy bonito, muy lleno de amor, de esos programas que siempre nos aportan y nos dejan algo, como a mí me gusta hacer los programas todos los días. Y como ya es costumbre, le doy la bienvenida a todos mis amigos de las redes sociales, que son mis consentidos porque prenden su celular, prenden su computadora y de cualquier lugar se van conectando y nos hacen preguntas, nos hacen comentarios y además lo más bonito es que gracias a la maravilla del internet podemos encontrarnos con gente preciosa de muchísimas partes de nuestro maravilloso planeta y eso me encanta. Facebook Maite Prida, Facebook Arriba con Maite, Instagram Maite Prida Oficial y desde luego los podcasts quedan colocados en nuestro canal de YouTube en Maite Prida. Hoy estamos hablando acerca de la tenacidad. La tenacidad que es un valor y es una virtud. Es una cualidad que nos impulsa a las personas a resistir las adversidades para lograr nuestras metas u objetivos. La tenacidad requiere de actitudes o cualidades como la firmeza, la resistencia, la fuerza y desde luego la constancia. La tenacidad es una actitud de vida, una actitud que nosotros elegimos y decidimos si queremos incorporarla a nuestro día a día o no. Quienes decidimos incorporarla a nuestras vidas, sabemos que ser tenaz requiere de empeño, de esfuerzo y de resistencia, puesto que muchas veces la lucha por lograr nuestros objetivos y ser fiel a nuestros principios y a nuestra sabiduría innata, es decir, a nosotros mismos, puede ser difícil. Sobre todo por la sociedad en la que vivimos o en la que podemos crecer y por tantas presiones que nos ponen muchas veces las familias, las costumbres, las religiones, las tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ser una persona tenaz significa ser una persona que no se da por vencida cuando la resistencia ante el cambio es fuerte. Las personas tenaces son aquellas que se esfuerzan fervorosamente para el logro de sus metas. ¿Es algo así? Como una tenaza, imagínense, imagínense una tenaza, que curiosamente de ahí proviene el significado etimológico de ambas palabras. Una tenaza es lo que agarra o aferra a lo que está sujetando, pues de igual manera las personas tenaces agarran o sujetan los objetivos que tienen. Son perseverantes, constantes y obstinadas y saben que poseen una virtud que les va a permitir triunfar en aquello que desean, pues saben afrontar y sobreponerse a las adversidades, puesto que su propósito para conseguir lo que anhelan definitivamente es firme y determinante. Aprender a ver lo positivo en todo lo que hacemos, incluso nuestros errores, no es una tarea fácil pues a veces nos quedamos como bloqueadillos por ahí por nuestras emociones. Ahora bien, hay que aprender a diferenciar entre una persona tenaz y una persona terca, porque definitivamente no es lo mismo. La terquedad es una necedad a la que podemos llegar cuando somos inflexibles. Eso es terquedad. Y realmente viene siendo un defecto, por así decirlo, en comparación a la maravillosa virtud de la tenacidad. Y precisamente, hablando de tenacidad el día de hoy, tengo en el estudio a una gran persona, una persona que lleva la tenacidad en la sangre. Una persona que por medio de su vida se ha convertido en ejemplo para muchísimas otras, no solo por su tenacidad, sino por su determinación y sobre todo por su valentía. Una mujer a la que orgullosamente les digo de verdad, puedo llamar amiga. Ella es la reconocida actriz Carla Gascón, quien ya se encuentra aquí en nuestros estudios. Así que, por favor, no se vayan, que volvemos con esta súper invitada en un momento. Soy Maite Prida y esto es...
1: es el momento de estar contigo, de
4: conocernos.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de la tenacidad, ese valor o esa virtud... Cualidad que nos impulsa a las personas a resistir ante las adversidades para lograr nuestras metas u objetivos Y nuestra invitada del día de hoy es Carla Sofía Gascón. Ella es una polifacética artista nacida en España, afincada en México Y trabajando en proyectos en los dos lados del charco, como digo yo, o como decimos aquí comúnmente ella es actriz, escritora, pintora, diseñadora. Estas son solamente algunas de sus facetas creativas. Películas como la aclamada Nosotros los Nobles, series como El Señor de los Cielos, exposiciones en las más importantes galerías y dos obras literarias avalan su trayectoria. Así que estoy feliz de darle la bienvenida a esta mujerona a quien la tenacidad realmente la caracteriza. ¡Ayúdenme a recibirla, amigos!
3: ¿Cómo estás, Maite? Feliz de tenerte aquí, aquí,
2: Ay, Yo de,
3: de estar aquí con, contigo, sabes que te aprecio muchísimo, que, que hemos pues creado una amistad a través de otras amistades muy bonitas. A bonita, las que queremos mucho a también. A las que queremos mucho desde acá, les mandamos un beso a Adelia, a Ida, absolutamente, absolutamente, A todas nuestras amigas y amigos que tenemos maravillosos.
2: En común y con Y además que últimamente nos
3: vemos mucho, el otro día estuvimos en un evento precioso,
2: y cómo disfrutamos y cómo
3: disfrutamos y cómo comimos y bebimos agua
2: <risa> bueno yo no bebí tanta agua pero estaba delicioso sí, todo. no sí, yo sí ¿eh? yo la verdad es que fui muy decente muy sí yo sí yo pedí mi botellita de agüita cada ratito así que y hasta pero, churros hasta churros comí unos churros sí, deliciosos aquí en hicimos con, ¿eh?
3: con... Pues sí, la verdad es que yo no creí que iban a salirles también.
2: Yo tampoco. Porque yo
3: obviamente... Yo conozco, de todas formas, no eran churros, churros eran porras. Más bien se llaman porras allá en España. Pero aquí se los llaman churros. churros son los que son como en forma de...
2: Como de, redonditos, de ¿no? Redondito. Como más redonditos. Sí, sí, nosotros aquí les llamamos a estos larguitos. A pero estaban churros.
3: riquísimos con azúcar no, y con cosa, canela. ¡Madre qué
2: mía! ¡Qué cosa! ¡Mírala! Y, y pasábamos ella, y traíamos más. Ya, ya la pobre que se, está y
3: ya, ya se está remoliendo, uy,
2: Los antojos del embarazo saliendo del programa me va a decir, Maite, vamos por unos churros. No,
3: pobrecita. que No, pero muy antojo. divertido.
2: ¿Y sabes qué es lo bonito, Carla? Que cuando empiezas a, a tener estas amistades y cuando empiezas a desarrollarte en un grupo en el que te vas sintiendo cómoda, o sea, vas incorporando y vas sumando a más personas que tienen claro que cosas sí. similares a ti, que tienen ideas, valores, etcétera, etcétera. Y entonces eso es como que súper bonito. Incorporamos a, a Noelia sí, el, también. Al el final, domingo también. Y al Ella, final de cuentas, fue un grupo padrísimo.
3: La gente buena se va juntando y la mala por otro lado ah,
2: sí ellos también se van juntando, se pero va juntar, es parte. lo
3: malo que ellos no se desjuntan
2: absolutamente que es lo que
3: tenía que pasar ¿no? que la gente mala pues se desjuntara un poco y acabaran todos bien perdidos pero, claro pero sí ocurre también al revés y eso es maravilloso porque pues hay que contrarrestar esa, esa maldad que nos que nos ocupa en este mundo ¿no? que a sí. veces es demasiado
2: Fíjate que a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, que estoy viendo que, y digo, y no nada más que yo lo esté viendo, sino que todos nos damos cuenta que a nivel global se está despertando la conciencia en muchas, en muchas cosas en el uh -huh. planeta. Me parece que parte de lo que nosotras, las personas que tenemos la oportunidad de tener un micrófono, eh, podemos de alguna manera contribuir o sembrar un granito eh, para que haya más tolerancia en el mundo, para que haya más respeto, para que haya más conciencia, para que el amor fluya, uh -huh. porque verdaderamente el amor es lo que nos tiene que mover a todos los seres humanos y demás. Entonces, me parece muy bonito cuando podemos, de alguna manera, dejar una huella en algo. Y precisamente por eso yo te pregunté, como le pregunto a mis invitados cuando los voy a tener ¿Qué frase te caracteriza? Y tú ¿Qué me dijiste palabra, ¿no? Sí, ¿qué palabra? ¿Qué palabra te caracteriza? Y tú me dijiste la tenacidad.
3: Sí, te iba a decir la obstinación, pero es que la obstinación tiene unos componentes negativos que sí. yo... A sí. veces también tengo, pero no quería como describir, yo no quería ser como obstinada. Pero sí, a veces, eh, es lo que tú dices, la terquedad no tiene nada que ver con, con la tenacidad.
2: Y a veces la terquedad se relaciona más a la obstinación.
3: Exactamente. Sí. Es que la obstinación está ahí como entre medias sí, bailando sí, de sí, la terquedad sí, y, sí. La, y la tenacidad. Pero sí, soy una persona muy, muy tenaz. Una persona que cuando dice algo, lo cumple con... Tengo muchísima palabra. O sea, para mí la palabra lo que digo es, o sea, va, va prácticamente a misa, aunque no vaya yo mucho a ella, pero la, mi palabra sí. Sí, 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 <risa> ¿no? sí, sí. Entonces, sí soy una persona muy constante que no ceja en sus objetivos hasta que no los consigue. Y, y ciertamente en algunos momentos puede que sí haya sido obstinada o haya sido terca, pero al final, pues, cuando, cuando tienes esa esa parte, te das cuenta y acabas dejando esa, esa historia eh, un poco atrás, ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente. ¿Desde qué edad decidiste que te gustaba la actuación? O sea, ¿cómo empiezas tú a incursionar Uf, en, el, en el mundo de la actuación?
3: Pues, yo eh, había hecho muchas obra, obras de teatro en el colegio y tal, y los profesores, pues, decían que lo hacía muy bien y todo eso, pero a mí no me gustaba. Y fue con 16 años, ya tengo 47, ya son muchos años, cuando yo me levanté un día por la mañana, es que, bueno, yo también soy así un poco rarita en muchos aspectos. Entonces, no, yo no creo en nada, pero luego me pasan muchas cosas para que crea en cosas que todo. luego no creo. Exacto. ¿no? pero o sea, Me pasa todo para que crea, pero no me creo nada de lo que me pasa. ¿no? Pues en esta ocasión, eh, pues eh, me levanté y, y supe lo que tenía que hacer. Y con 16 años Y me puse a llamar a todos los sitios En ese momento solamente existía una cadena de televisión en mi país Que se llamaba Televisión Española sí. Entonces conseguí los teléfonos y llamé Y me hizo mucha gracia porque eh, con el teléfono este de rueda Sí, cuando de todavía mi madre, le daba así sin nada no, de celulares pues, no, de todo esto sí, no, no había nada, sí, no, no había no, ni no. celular los ¿No? que, Vamos, para escuchar música era un casete viejo que tenías sí, ahí claro, que, que claro
2: había, Y que además la, lo ponías y lo ponías y lo ponías La
3: televisión en color, yo cuando la vi ¡oh! Al, fama como tú dices. Entonces llegué y marqué los números sin que se diera cuenta mi madre ni nada por el estilo y llamé a la televisión española y me pusieron con un señor y le dije hola hola buena eh, es que quiero trabajar en la televisión y se rieron de mí
2: sí estaba muy divertido pero ese
3: señor me mandó a un teléfono había un departamento en la televisión española en esos en esos tiempos te estoy hablando pues hace 30 años o más no más de 30 años, okay. había un departamento que se llamaba auxiliares artísticos, que era por darle una, relevia, una relevancia mayor que la figuración en Televisión Española pero Televisión Española pues es, hacían muchísimos programas de muchas sí, cosas en las que recadían todo tipo de personas entonces me, me mandaron ahí y a partir de ahí conecté con esa gente, les envié unas fotografías jamás creí que me iban a, a llamar porque eran unas fotografías horripilantes, de esas que que cuando eres eh, joven pues no sabes lo que hacen y te hacen lo que quieren en los estudios de, de los años 80, ¿no? Y, y fue muy divertido porque me llamaron automáticamente y desde ahí empecé, empecé, empecé. Me llamaban para todos los programas. Me eché de programas y, mi, y, y la verdad es que mi, mi primera frase fue en, un, en, un, en una serie que se llamaba El olivar de Atocha y, y hacía junto con otros 20 personas, ¿no? De, de una persona masónica, ¿no? Entonces sí. teníamos que decir igualdad, fraternidad, y no sé cuántos. Y, y recuerdo que eso fue lo, lo primerito, lo primerito que hice. Pero, vamos, de llevar lanzas, de aplaudir del público, me, me tragué todos toda una temporada de programas de jazz que aborrecí el jazz la verdad o sea ya no podía más con el, con, con la gente con el sí. con el bajo pum pum pum, sí. pum no no ya no aguantaba más o sea y y me llamaban para cinco, 50 mil cosas de esas luego pues obviamente pues empecé ya a trabajar en, en, en publicidad en, en películas en series y tal y hasta el día de hoy
2: ¡Qué bonito!
3: Sí, desde y, abajito, desde abajito que empecé. Y, sí. y
2: sabes que eso es, lo, eso es lo importante y eso es lo valioso. Cuando realmente, mira, me encanta que me hables de la inocencia, de levantar el teléfono y decir, quiero trabajar en la televisión. Sí, sí, quiero y, ser y, y, actriz,
3: y, quiero ser... Increíble, intérprete. increíble. Y la gente, qué? claro, te lo toma y dices... Sí. En esa época también había más, más, eh, digamos, voluntad de ayudar que ahora. Sí. Ahora llamas y seguro que te dicen, aquí sí, no por es, vayas sí. usted a... Sí. Sí, sí, así es.
2: Pero fíjate que el otro día, curiosamente, yo me encontré una carta, porque yo soy de las mamás que guardan así 50 mil cosas de tus mm -hmm. hijas o de tus hijos, y, este, y me encuentro una carta de mi hija cuando tenía 8 años de edad, y se la estaba escribiendo a los directivos de NBC, la cadena americana NBC. Nosotros claro. la estábamos viviendo en el momento en Miami. Y les ponía, estimados señores de NBC, yo sé que yo quiero ser actriz cuando sea grande, pero me gustaría que me pudieran una oportunidad en este programa en este programa en este programa, en este programa
0: y ella
2: me la dio para que yo se las mandara, Qué obviamente yo no se las mandé porque yo dije, pues a dónde voy a mandar esta carta, pero de verlo es tan bonito y ahorita que me cuentas esta historia, sí, es me, me encanta la niños. idea porque es la inocencia de esa edad, de que sabes y crees que puedes conquistar las cosas. Y
3: al final quien cree que puede hacerlo, lo hace
2: absolutamente, pues mi hija está trabajando en series y de hecho la primer serie eso, en la que participó en Estados Unidos fue precisamente en la NBC.
3: ¿Ves? Para que veas, sí. la vida te da lo que, lo que tú... O sea, para que algo se concrete en, en material primero ha de pasar por, por una imaginación, o sea, digo nuestras, claro. nuestras cosas, ¿no? Entonces si nunca imaginas, pues puede que te sorprendan de, de alguna manera pero realmente la vida sí te da todo lo que tú lo que, en lo que tú pones el corazón. Y lo que has dicho antes es muy importante el amor. Al final la palabra que yo encontré que definía eh, todo en nuestro alrededor y todas las conquistas y todo lo que tú quieras hacer en esta vida tiene que llevar por delante la palabra amor. En cuanto ya lleva otra palabra que es a lo mejor dinero, interés, eh, yo qué sé. Conveniencia. Conveniencia, fama, eh, lo que quieras. Eh, no es Ya no resulta de la misma manera. Ya estamos hablando de, otra, de otro tipo de energía, pero cuando tú haces las cosas con amor, aunque las hagas y, y no te paguen, aunque las hagas y, y sean diferentes a lo que tú habías imaginado, al final haces lo que tú querías hacer. Absolutamente. Así ha sido siempre mi vida. En lo que he puesto realmente todo mi amor, en lo que he puesto toda, toda mi alma, todo mi cariño, se ha llevado a cabo sin lugar a dudas. Y te puedo contar... Mil millones de experiencias que mucha gente, pues, eh, eh, desea en sus vidas, que a mí me han ocurrido, pero, pero de esa manera, ¿no?
2: Y sobre todo basadas en el amor.
3: Exactamente. Sin, sin, sin esa tenacidad, basada en el amor, es imposible conseguir nada en este mundo. Absolutamente. Todo lo que vas a conseguir, al final, va a, ser, eh, va a estar ligado a, a un, no sé si, si decir sufrimiento o no, pero... Pero bueno, uh, eh, eh, ya te digo que la palabra
2: más importante es el amor. Absolutamente y te voy a decir que el amor, o sea, el amor es desde mi punto de vista, desde luego, el sentimiento maravilloso, maravilloso que es el motor de las personas. Quizá es
3: indefinible sí. y y para cada persona pues puede que significa una cosa para cada, cada situación, para las parejas puede significar un una, un, pero es indefinible realmente sí, es que hay diferentes que, tipos de amor es además el amor es una sensación digamos de, de, de conciencia superior no sé cómo llamarlo de,
2: sí. de iluminación sí. exactamente, ¿no? es luz, es pureza Exacto. y es ese motor que nos impulsa a todos los seres humanos a movernos de una manera y es lo por, que,
3: por lo que hay que guiarse y a lo que hay que aferrarse porque la vida te va dando pistas sí. de por dónde tienes que ir y de qué es lo que deberías estar haciendo. Y cuando sientes ese amor por algo, no lo debes dejar. Cuando sientes que debes hacer algo que, que, y que viene de ahí dentro, no debes de dejar eh, que eso pase de largo. claro Porque si, dejas pasarlo de, de, si lo dejas pasar de largo, quizá te arrepientas durante toda tu vida
2: Absolutamente. De, no haber,
3: de no haber tomado el camino del amor, como supongo que se arrepienten muchísimas personas, de sí. no haberse querido... A ellos mismos. Y no me refiero a ser orgullosos ni arrogantes, sino a quererse y amar a los demás.
2: ¿Y, lo que haces? y fíjate que estás tomando o tocando un tema muy importante, que es el amor propio. Porque tienes razón. Muchas veces las personas sienten que si tú te amas a ti mismo, estás convirtiendo en una persona vanidosa o egoísta. Y yo no me canso de repetir, y lo he dicho muchas veces en este programa... La persona más importante de nuestras vidas, sin importar nada más, somos nosotros mismos. Uh -huh. Yo soy la persona más importante de mi vida, sí o sí mis hijos son importantísimos, mis padres son muy importantes o fueron muy importantes, mis abuelos fueron muy importantes, pero realmente la persona más importante de mi vida tengo que ser yo. Y en el momento en el que creo conciencia de que eso no me hace egoísta, sino me hace consciente, uh -huh. entonces puedo vivir mi vida de una manera más plena y más feliz.
3: Es que ese, ese es el, el punto en el, el, el que tú has tocado, en el que tú te quieres a ti misma, pero no llegas a tocar el, eh, ese otro punto que estamos hablando, la vanidad, la arrogancia, el orgullo, y todo ese aspecto negativo. Es lo mismo, siempre tiene que haber como una balanza, como un equilibrio en todas las cosas. Entonces, cuando ya se empieza a convertir en que tú, tú, y tú, y tú, y tú, y tú antes que nadie, porque tal. No, ya ahí ya por, no es amor. Eso ya no es. Eso ya eso es ser ya es ególatra. Exactamente. Eso ya eso es, es egoísmo. El, ese es el ego que nos, que, que nos lleva a todos a a estropear nuestras vidas. Es que estoy intentando buscar palabras bonitas, porque yo suelo hablar con palabrotas, y este programa <risa> no me da como para... Este programa decir. es más sí. en... Es, es, más es en. un rollo más así, entonces digo, pues no quiero utilizar palabras
2: disonantes <risa> Oye, Carla, fíjate que hay cinco características fundamentales que las personas tenaces poseen, y estas, te voy a decir, son las siguientes, y tú me dices cómo se identifican contigo. Primero, ah. por ejemplo... Son personas agradecidas que reconocen que aún en los momentos difíciles, la luz sigue firme al final del camino.
3: Pues sí, yo soy una persona muy agradecida, aunque a veces no lo parezca, eh, pero sí sí agradezco todo lo que me ha pasado en, en este mundo. Yo me puedo morir tranquila ahora mismo, entonces no hay, no, hay, no, no tengo ningún tipo de... De disgusto, quizá tengo mis disgustos con ciertas personas, con ciertas cosas que podían haber sido mejor o peor, pero en el conjunto global, pues tienes que agradecer, porque al final eso te ha hecho ser tú. Y si claro. yo hago un repaso de las cosas que he hecho en mi vida, es, son impresionantes, ¿no? Entonces claro. es imposible no estar agradecida con todo lo que he podido vivir.
2: Punto número dos. Las personas um, tenaces... Siempre tratan de aprender cosas nuevas. No se dan por vencidas si han fallado en un intento, pues aprenden de sus errores y los analizan para no volver a cometerlos.
3: Así es, es, es cierto. Yo también intento siempre aprender de todo. Soy una persona, la verdad, que aprende muy rápido las cosas. Y si sí hay una cosa que me disgusta mucho, por ejemplo, a veces cuando te encuentras... Yo a veces he tenido conversaciones con mi hermano, ¿no? De, ¿Cómo le dices...? Esto a mamá, como le dices esto a papá, como le dices esto a la abuela, porque no, no lo van a entender. Y eso a mí sí me disgusta, el pensar que porque eres mayor, que porque eres pequeño, como a mi hija, tal no van a entender las cosas que tú les explicas. Y yo a mi hija, que tiene, ahora va a cumplir nueve años, la, abro, la hablo totalmente eh, como si fuera una persona eh, normal y corriente con la que yo hablo, obviamente. No voy, a tra no, exactamente, no voy a tratar temas que no le corresponden a su edad, pero sí intento hablarle como una persona normal, no como un bebé cuando tiene nueve años, ni como mucha gente que trata a los niños como, como idiotas. O, o como, como muebles, como que no o, entienden y no Y a los mayores exactamente lo mismo, o sea, yo si tenía que discutir con mis padres, si tenía que hablar con, con quien fuera, de lo que fuera, eh, lo, lo hacía de la misma manera.
2: Claro, eso, eso es bien importante y eso me gusta porque muchas veces los adultos eh, pensamos que los niños no nos están escuchando o que no tienen la capacidad de entendernos y los niños son esos espíritus tan libres, tan uh -huh. bonitos, tan puros todavía que no han sido ni contaminados, ni influenciados, ni nada, que realmente entienden todas las situaciones de una manera mucho más fácil, hasta la muerte, ¿Sí? la entienden mejor que los adultos. Todo, todo
3: lo entienden porque no están contaminados. Absolutamente. Esa es, la, esa es la, la palabra la palabra clave.
2: Absolutamente. La contaminación. A ver, punto número tres. Reconocen sus debilidades, son conscientes de ellas, las aceptan con humildad y saben pedir ayuda cuando es necesario hacerlo.
3: Pues yo sí acepto mis, mis, mis fallos y mis y mis debilidades. Lo que pasa es que soy una persona que le cuesta pedir ayuda. Eso sí. Ajá. Me, cuesta, me cuesta que. Incluso me cuesta aceptar que me ayuden claro. o me cuesta aceptar que me den. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene un, un rollo con eso, que yo sí doy mucho, sí. pero cuando me dan a mí como que, o sea, eso lo he detectado ya, ¿no? Sí como que no me lo merezco ¿sabes? Pues,
2: ah, pero sabes qué estás dándole en el clavo en algo bien interesante y vamos a platicar de esto, vamos a retomar esta idea, nada más que tengo que tomar una pausa y, este, y regresamos ¿Va? para hablar de esto, porque es un tema muy importante que nos atañe a muchísimos de nosotros, esto es Arriba con Maite desde la Ciudad de México y regresamos enseguida, no se vayan
3: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. El día de hoy estamos hablando acerca de la tenacidad, ese valor y esa virtud que tienen muchos, muchos, muchos seres humanos. Nuestra invitada del día de hoy, la actriz reconocida, actriz española, y que la adoptamos como mexicana también, Carla Gascón. Sí, adoptadísima <risa> como mexicana y estábamos, nos quedamos en esta cuestión de los cinco puntos o cinco características fundamentales que las personas tenaces, que tenaces. Eh, poseen, Ajá. y yo te estaba preguntando de los tuyos, y me hiciste un comentario justo antes de la pausa, en el que me decías que a ti te costaba trabajo aceptar y eh, recibir recibir, recibir, recibir. Fíjate. aceptar también a veces no, pero bueno, <risa> aceptar como un, un regalito, pero aceptar algunas
3: cosas también me resulta bastante complicado
2: eso también, <risa> yo creo que a todos, pero fíjate que a la mayoría de las personas les pasa precisamente lo mismo, a mí me pasaba, Ajá. hasta que el universo te da una vuelta y te enseña esa lección cuando tú reconoces que eres un ser frágil y vulnerable y que necesitas protección, cariño, ayuda, apoyo y cualquier tipo de ayuda, cuando tú das, tú estás en una situación de poder. Por eso nos gusta dar, uh -huh. porque nos sentimos que nosotros damos, somos grandes. Uh -huh. El ego juega Puede un papel muy importante un... ahí. Okay. ¿Sí? Cuando tú recibes, demuestras humildad y vulnerabilidad. Yo lo aprendí de una manera muy fuerte, pero lo aprendí. No y hoy por sé. hoy, te voy a decir qué, Carlita, a mí me quieren dar algo, yo lo recibo.
3: Ya, pero es, es que a mí me, me como que me dices...
2: Yo lo recibo feliz de la vida.
3: Pero está bonito eso, pero es, es como, como, ¿por qué me das? Sí. Porque ¿Por, me qué ¿Por qué te lo a ti? por qué no? ¿Por qué te quitas tú para darme a mí? Me explico, es algo así, ¿no? Ajá. ¿Por qué? O sea, yo, yo te voy a decir una cosa... O sea, yo me he hecho no sé cuántas funciones de, de teatro y no he cobrado nada.
2: Sí, ya ni, sé. Ni
3: les voy a cobrar. Sí. Eh, eh, hago películas, hago cosas y al final mmm, digo, pues no pasa nada. Los libros todavía no he ido a por mis regalías. O sea, realmente si hago las cosas por amor, pero pues sí tengo ese rollo. De, del, del recibir como pues que no yo era no como llego así tú. sabes
2: y ya me transformé así que te voy a dar unas clasecitas para que pues sí me voy, hacerlo, a, porque... me voy a
3: leer tus libros
2: sí porque realmente ¿Por sí es sí es importante aprender yo esta esta situación de aprender a recibir me uh -huh. tocó porque cuando a mí me diagnostican con cáncer la primera vez yo no tenía seguro médico yo estaba recién divorciada yo no tenía un millón de dólares en el banco para estar escribiendo cheques para arriba y para abajo uh -huh. Eh, yo estaba a punto de morirme, yo tenía dos niños chiquitos, y yo tuve que aprender a ser humilde, y tuve que aprender a pedir ayuda. Y cuando yo llegaba a las instituciones de, de caridad, uh -huh. la gente me veía y me decía, ¿qué está haciendo usted aquí? Bueno, me lo decían así, pero ¿tú qué estás haciendo aquí, chica? Porque yo viví en Miami. Claro. Pero ¿tú qué estás haciendo aquí, chica? O sea, ¿que tú no eres la de la televisión? Pues sí. Uh -huh. Pero pues mira. Sí. Pero mi chaquera es como la tuya. O sí. a lo mejor ahorita está peor Ajá. por este golpe. Y entonces aprendes, aprendes porque el universo te obliga y te enseña a aprender a ser humilde, a pedir y a recibir. Y ya cuando lo vas practicando y practicando, créeme que la pena se te va quitando, ¿eh? Yo hoy <risa> por hoy ¿me lo quieren regalar? Dale, pues lo feliz de la vida. Así que ya saben ustedes, bueno, lo que pues, me quieran regalar, yo feliz de la vida.
3: Yo también voy a empezar con <risa> ese rollo así que manden para las dos.
2: Exacto, <risa> exacto, así me gusta. Vamos con el siguiente punto. Eh, número cuatro. Reconocen, de la misma manera, las personas eh, tenaces poseen la característica de reconocer sus fortalezas y fomentarlas.
3: Uh -huh. Pues sí, sí, sí sé muchas de mis fortalezas. Entre ellas, eh, la cabezonería.
2: <risa> Eso dinoslo
3: por favor en mexicano. Pues es lo mismo, es la tenacidad. La necesidad, eh, la, 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 la constancia. constancia exacto. El, el, el ir a por todas siempre, pero sin hacer daño. Sin, eh, que es muy importante esto. Yo no he conseguido nada en mi vida que sea... Derribando a otras personas o haciendo daño a otras personas o intentando aprovecharme de otras personas. Lo que he conseguido, lo que he conseguido por mí misma. Me ha llegado en el momento que me ha tenido que llegar, pero me ha llegado. Quizá hay unos caminos más rápidos que a mí no me interesan, que es haciendo daño sí, ¿no? sí. o aprovechándose de otras personas. Yo lo siento, pero no soy así. A mí me gusta eh, conseguir las cosas y ser tosuda y constante pero con lo que yo puedo hacer, a quien le venga bien bien y a quien no, no. Pero sí, yo no he ido a aprovecharme de nadie ni a, ni a sacarle nada a nadie, ni con intereses ocultos, a ver qué puedo. Nunca me ha gustado a mí eso de claro. los tres manejes, eh, ni sociales, ni económicos, ni nada por el estilo.
2: Qué bueno. Eso me encanta, eso me gusta, eso se refleja y eso se proyecta en la gente. Así que eso me fascina de ti. Finalmente, las personas tenaces poseen también la característica de que tienen el objetivo de mejorar y de seguir intentando lograr su meta hasta que realmente lo consiguen. Uh -huh. Y yo creo que, voy a añadir, una vez que lo consiguen, siguen trabajando en mantenerlo. Eh,
3: bueno, yo soy un poquito... Mmm, o sea, yo cuando consigo las cosas sí que ya es como he conseguido el objetivo. ¡Wow! wow ya, a <ríe> otra cosa, mariposa, ¿sabes? Sí soy muy... O sea, cuando consigo algo, o sea paso a otra cosa directamente, por eso es, es, creo que forma parte de mi creatividad, quizá, Ajá. ¿no? Entonces, sí hago un libro, termino el libro, eh, pero ya, antes de terminarlo ya estoy pensando en lo otro que tengo que hacer claro. y me pongo a pintar. Claro. Y antes de terminar lo que estoy pintando, ya, sé, o sea, va un poco así en mi caso, ¿no? ¿no? Por eso hago tantas cosas y no me detengo en, en, en eso, es bueno para algunas cosas y malo para otras. Claro. Pero sí eh, tengo ahí ese rollo de que de el mantenimiento, no, la estabilidad luego después me cuesta porque paso directamente a otro objetivo rápido. Pero sabes
2: que yo creo que eso es parte de las personalidades creativas. Uh -huh. O sea, cuando desarrollamos nuestra creatividad. Eh, yo creo que, pues igual que tú, como las abejitas de una flor a otra flor a otra sí, flor, es que no igual parar. no puedes parar. O sea, tú, por ejemplo, y, y te lo digo porque tenemos algunas cosas en comunes, este eh, yo termino de escribir un libro... Y a lo mejor me da por empezar a pintar y empiezo 18 cuadros. Es, no termino igual. ninguno porque de repente me acuerdo que voy a... No sé, que se me antojó meterme a mis clases de baile y entonces el tiempo que tengo libre lo es para mis clases de sí, baile. Y, y Pero yo creo que eso es parte de ese espíritu uh -huh. creativo que tenemos Así todos es. dentro de nosotros y Así cuando aprendemos es. a cultivarnos pues enriquece nuestras vidas.
3: Así es, a mí, me, a mí me encanta, creo que una de las palabras también que me, me puede definir aparte de eso es la creatividad, o sea no sí. he parado de crear, yo creo en toda mi vida, es impresionante ¿A ¿Qué la, tipo de la,
2: pinturas haces?
3: Pues mira, yo empecé pintando paisajes, me gusta mucho pi pintar paisajes blanquitos, o sea, ca ca casas blancas y todo eso, estilo ibicenco, estilo mediterráneo y todo eso. Luego pasé a hacer cosas raras, como todo el mundo, que sí, dibujos que me venían de tal, y luego lo mezclé todo, y ahora hago una especie de naïs, nice, pueden llamarlo, no, 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 no tiene definición, pero sí mis dibujos... Tienen muchos colores y son muy cuadrados, o sea, no, no utilizo eh, figuras eh, redondas ni, ni, ni nada que sea arqueado, todo okay. es cuadrado. Pues es mi forma de hacer las cosas, igual que mis diseños, igual que mis cosas, eh, todo lo que ha, eh, todo lo que he hecho en creación, no digamos, pues ha sido muy angular, picoso, sí. puede ser que tenga que ver con, con una personalidad, vete tú a saber, no, 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 no Tenemos que
2: hablar, que bueno tuvimos a, un ciclo, claro. hoy en día aquí no en el programa para Pero que sí, nos una consulta o, gratis.
3: O, pero a me claro. gustó, me gustó esa, sí. esa fórmula y ya me quedé con eso. Y son mi, mi estilo de pintura, ya es así. Todo lo que lo último que he hecho, Ajá. las dos exposiciones que hice en México, son en la misma temática. O sea, eh, con, 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 ese, con esa fórmula que a mí personalmente me gusta mucho como queda. Y me bonito. parece súper bonita.
2: Qué bonito. ¿Y, y tus diseños, a ver, platícame un poquito de, de tus diseños de. ¿Por eres diseñadora? ¿Qué sí, diseñas? Bueno,
3: pues eh, yo. Pues, Desafortunadamente justo en esta semana estamos cerrando lo que fue nuestra nuestra empresa mi, mi, con, con mi pareja. De acá eh, teníamos una empresa de joyería que la creé justo a raíz de, de, de Elia González, sí. que, que fue con la primera que hice como los hice primeros diseños. ¿no? Y, y luego pues ya yo hice mi marca y, y la hice con mi pareja y con mi pareja pues la, eh, pues hubo una serie de diferencias entonces la empresa va ligada a la pareja eso es lo malo eso no es puede, lo malo no se puede tener un negocio con alguien a quien querías o has querido exacto y que ya no está contigo entonces pues justo esta semana es es un, está, es, es, es una semana de cierre es doloroso porque son cosas tan bonitas las que las que habíamos hecho sí las que había diseñado y, y estaban tan preciosas. Y, y la verdad, no, no estaba mal la, la cuestión, pero las cosas a veces se derrumban sí. y, y, y ya está. Y los escombros, pues, al final se van pisando.
2: Absolutamente, <risa> absolutamente. Y esto estamos hablando de diseños de joyas. Así es. De diseños de joyas. Es,
3: sí, me gustaba mucho. La verdad, ha sido muy bonito. Qué bonito. Toda esa experiencia.
2: Eso está súper, súper bonito. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de, de, de todas estas creaciones que tú haces, también tus libros. Vamos a hablar de los libros pero hasta el siguiente hasta el siguiente bloque, porque ya me está Ajá. haciendo señas Alex, y si no, mi Alex se enoja con nosotros. Pues entonces, ya vamos a
3: acabar el programa Exacto, casi, exactamente, exactamente. Y no hemos hablado de nada. Exacto,
2: yo creo que hemos hablado de muchas cosas, ¿eh? yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas. es que cosas. con la
3: carretilla que traemos tú y yo podemos tirarnos aquí
2: 12 años. Exactamente, pero está padre, porque ¿Sí? la próxima vez que regreses, porque ya vas a cruzar el charco nuevamente, sí, 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 me te voy. vas para los Madrides, ¿no? O me para voy dónde, a te Milán. Vas... ¿Ah, te vas a Milán ahorita? Sí,
3: es que tengo que trabajar allí, tengo que hacer una película. Ay, ya. qué
2: Ay, ¡Qué sacrificada! Sí, estaba, ¡Dios mío!
3: está horrible! ¡Sí, no, no!
2: ¡Qué barbaridad! ¡Qué trabajo sí, me Y además cuesta. es una
3: ciudad que, fíjate, eh, yo viví allí hace muchos años, cuando tenía 25 años, viví mucho tiempo trabajando para RAI, para Canal 5. ¿eh? Ah, sí. Y es una ciudad que hace... Veinti algo de años que no visito y tengo no te unas lo ganas creo. de. Es que claro, las veces, las otras veces que ido a Italia, sí. pues como he estado viviendo tantísimo tiempo. Claro, ya, en Milán, ya no vas para pues allá. Decía, ¿para qué voy a ir a Milán si ya me lo conozco Pues Voy a ver la casa y ahora me hace una ilusión tremenda. Ay, regresar. Sí. Ay sí. Y además si me pagan el viaje, pues mejor. Ah, bueno, pero así
2: yo voy a donde quiera. Aceptando. Dones recibe, recibe. Yo feliz. Yo lo feliz. malo es la compañía. Te vas a tomar. <ríe> Fíjate que ahora que te vayas, ahora que te vayas a a, a Milán, te vas a subir a la terraza del Duomo. Enfrente, enfrente, Ajá. obviamente. Eh, y a hay congelarme. Una porque no, tiene hacer sí, un frío ahora. Pero, espérate, porque tienen los calentones puestos. Ajá. Y te vas a tomar esta bebida que se me acaba de olvidar el nombre: A mi salud. Ahí te voy a decir. Eh. Eh, ay, ¿cómo puede ser que no sé? se me fue? O, se me fue. Que si Naranja, llena. que te la sirven con un poquito de champaña, eh, bueno, ay, no lo me que acuerdo. sea. Una, me voy a acordar, pelot, porque no sé esta qué. es la lo que me pasa con la memoria sí, de también, las quimioterapias, no quimo memory, que se llama, que se me olvida el nombre, ahorita me voy a acordar, pero te lo vas a tomar a mi mente. Me lo voy a tomar con un abrigo de peluche. Así, delicioso, delicioso. Ahorita regresamos, señores, esto es Arriba con Maite y volvemos en un momentito
4: de conocernos y aprender De disfrutar
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy aquí divertidísimas comentando todo, todo lo de la vida con nuestra queridísima Carla Sofía Gascón. Carla, estábamos hablando acerca de tus libros y aquí tengo yo dos libros preciosos, eh, buenísimos, que se los vamos a recomendar a todo el mundo para que los lea. El primero que hiciste es el Fénix y se llama el Fénix que llevas dentro. Así es. ¿Qué quiere decir? Pues
3: el Fénix es eh, una la ave que, que resurge de las cenizas, entonces... Eh, eso es una constante también que, que ha sucedido en, en mi vida, que cuando peor estaba, cuando, cuando menos creía que, que iba a poder levantarme, pues me he levantado ¿no? ajá, ajá. y he, y he Se, levantarte de, de las mis propias cenizas. Sí. Aunque nunca me quemé, sí. <risa> me he quemado muchas veces de otra manera. Lo entiendo. Entonces es, es un libro de reflexión hermosísimo y al final... El, el resumen de todo es el amor, esto es de lo que estábamos hablando antes, pero Ay, es muy, muy, muy bonito.
2: Esto me gusta, un libro de reflexión que se basa en el amor.
3: En el amor total, al final es, 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 es lo único que, nos, que sí. nos lleva a todos los sitios, como decíamos antes. Por eso me lo conozco muy bien, porque me di cuenta de que el libro, cuando empecé a escribirlo, me estaba llevando a eso, a cuál sí. es la fórmula mágica... Eh, que todo el mundo está buscando y que la tiene en sus manos siempre y no, no la encuentra porque está ahí claro. y la busca fuera siempre.
2: Claro, eso es lo que pasa, que muchas veces salimos a buscar las cosas cuando no vemos primero en mm -hmm. nuestro interior. Tu segundo libro, el más reciente, sí, es, el más eh, reciente, para mí precioso, es, que se llama Carcia, una historia extraordinaria es, y verdaderamente es una historia extraordinaria.
3: Es el, lo mejor que he hecho en mi vida realmente. Ese libro es el mejor trabajo creativo... En todas las facetas que yo he hecho son 500 páginas casi y dos años de trabajo muy duro de sentimientos y de, y de honestidad. La verdad es maravilloso. Trata sobre eh, una persona que se está suicidando y lejos de morir lo que, tiene, lo que hace es volver a repasar toda su vida. Y entonces tiene mucho humor negro, muchas, muchas enseñanzas y muchas cosas maravillosas que están dentro de mí.
2: Qué bueno. Esto es como un poquito autobiografía o es una parte ficción y parte realidad, todo realidad, eso todo ficción. Eso se lo dejo
3: al lector que opine lo que quiera. Eso me sobre encanta ella. porque
2: entonces nos dejas picados para que tengamos que leerlo.
3: Eh, en, en, al principio pone que mm, el libro no tiene nada que ver con la realidad, como todas estas historias y no sé cuántos, pero la realidad a veces supera a la ficción.
2: Exactamente.
3: Entonces... Que lo lea sabrá. Me es. encanta,
2: me <ríe> encanta, me encanta. Así que es todos ustedes, bonito. los que estén escuchando, Carcia, una historia extraordinaria, publicado por Editorial Umbriel, y de verdad que creo que les va a gustar muchísimo su lectura. Este, A ver, Carlita, Cuéntame. vamos a... No, cuéntame tú. Cuéntame cómo pasó. Así como el Cuenta,
3: programa. ¿no? Na, 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 na. Ese era español.
2: Es, exactamente.
3: Y era de Isabel Gemio, que yo la conocí. Y yo fui a ese programa de figuración. No. <risa>
2: pues es que yo me acuerdo de ese programa porque yo también tuve novio. Eh, andaluz.
3: Sí. Y entonces
2: me dijiste el otro día, es sí". verdad,
3: que sabe hacer paella, españa en su casa a comérsela.
2: Exacto, exactamente, exactamente, Así que muy divertido. ¿En dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te puede seguir? ¿Cómo te Carla, puedes Sofía
3: Gascón, Carcia, eh, eh, Carcia Gascón, son mis redes sociales. Eh, Carcia con K. Sí, todo con K.
2: K K-A-R-S-I-A okay. K Sí. Carcia Gascón. Gascón, que es mi apellido. Claro. Esas son tus redes sociales. Esas son todas mis redes sociales. Ok, entonces ya lo saben, amigos, Carcia Gascón, para que la sigan, para que la vean, para que compartan con ella, para que vean su arte, para que vean todo lo demás, así que que… Eso, eso. A ver, ¿con qué vamos a cerrar el programa? Porque pues, el tiempo se nos pasa súper rápido. A mí no me tienes da que pena porque. con yo, la firma yo... de mis libros, porque en eso me puedo esperar para eso. Ahorita, recientemente lo hacemos. ¿Sí? Tú dime algo bonito, ¿Cómo? algún ejemplo que le quieras dejar a la gente. Eh, ¿Cómo cerramos eh, pues, la historia la es que el, el día de
3: hoy? Yo, si hay algo que le que les puedo decir a, a, a las personas que nos están escuchando, sí. es que sean ellos mismos que no se dejen influenciar por nada ni por nadie que no esté en sintonía con lo que ellos son. Que okay. sean ellos mismos, que no se juzguen y que no juzguen a los demás.
2: Eso es muy importante, porque yo creo que, y fíjate que uno de los principios del budismo es precisamente aprender a vivir nuestras vidas sin juzgar a otros. Porque todos tenemos la tendencia a juzgar y a criticar y a herir por medio del juicio. Uh -huh. Entonces es eso es muy importante. Me gusta mucho que nos estés diciendo esto. ¿Qué proyectos tenemos para Carla de aquí? Además pues, de la película que lastimosamente te vas a tener que ir a hacer. Sí, a Milán. es horrible. <risa>
3: <risa> pues la verdad es que creo que van a venir muy, muy buenas cosas. He estado hablando con varios con varias producciones y ojalá eh, esos proyectos se concreten porque sería maravilloso poder volver a regresar a la televisión mexicana. Absolutamente. Sería maravilloso, entonces ojalá el año que, ven, que viene sí pueda comenzar alguno de los proyectos que, de los que he podido hablar. Vamos acabo, a de terminar, en acabo de terminar el Acabo de terminar el teatro, eh, que ha sido una experiencia preciosísima, o sea, increíble, y, y la verdad me ha dado un punto de, madru de madurez. Mucho más grande del que del que tenía.
2: Ay, Porque, qué bueno.
3: Sí, con 47 años al final, a veces yo creo que está un poco infantilizada.
2: Ahí te, va, te voy a cerrar con un comentario de una persona a la que yo sé que queremos mucho. Giovanna dice lo siguiente. Dile a Carla que la admiro mucho, que la amo y que es única. Club de fans número uno. Es, es Eso me mi gusta. fan número uno Eso es, me gusta. es un y amor. Y me encanta, y me encanta. Pero también, fíjate, Liliana La Teporocha nos está viendo hoy en día desde... Phoenix, Arizona. Te manda muchísimos saludos y bendiciones. Igual. Y ya no me puedo poner a leer nada porque se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Hemos tenido un programa sensacional. Carlita, mil gracias por haberlo compartido conmigo. Gracias a ti, Maite. Por todos es un nosotros. placer.
3: Nos vemos el año que viene. Felices fiestas de Igualmente momento a todo el ti, público. Sí, sí, lo aprovecho desde necesita. hace meses ya,
2: ¿no? Exacto, pero así va a ser. Vamos a disfrutar, vamos a compartir, a seguir viviendo y a seguir creciendo. Y a todos ustedes, amigos, gracias por regalarme lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es precisamente nuestro tiempo. Soy Maite Prida, esto fue Arriba con Maite y nos vemos en el siguiente de la serie. Disfruten. Arriba
4: con Maite, arriba con Maite, arriba con Maite. Un
1: programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.